0: 321， Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2018年6月11日，也是 Bad Coffee 的第14期。我是 Milkshake 阳，目前居住在南京。本期想要跟大家聊的话题是 Apple 与教育。这一期话题的来源是上周我去南京一家 Apple Store 去买一个表带，呃、在结账的时候，小姐姐就问我说：“你你是不是学生？”就又回到了那个问题，我看着就非常像学生，然后我说我不是，好可惜我不是，我知道有那个教育优惠，但是我没有。然后他就问我，那、哎、你是什么工作的？然后我说，嗯，我就说我是一个大学里面的老师，是不是看着非常不像？然后他就说，啊、哦，那可以可以享受这个教育优惠啊。然后我就说，嗯，就是教育优惠是老师也可以享受的吗？他说是的，我就根本没有想到呢，还还有一个这样的一个折扣。然后回去就，嗯，到苹果的官网去查那个教育优惠商店，然后它上面确实写的是，就是有学生面向学生、老师，甚至是一些学生的家长。话是这样说，的，他说面向在读以及新录取的高校学生及其家长，以及各年级教师和教职员工。嗯，一个硬性条件是年满十八周岁。然后其实我身边的同事啊什么的。然后都可能都不太清楚有有这样一个优惠，就是虽然不多，可能但但是配件，我我当时额外问了一下，因为那个教育商店它很多配件是不打折的，但是你到实体店它确实有些配件是打折的，就是 Mac、iPad 还有 i iPhone，iPhone iPhone 好像没有，我记得 iPhone 没有，就这样一个优惠，在那个它的官网除了有这个教育优惠商店，它下面一栏还有一个 Apple 与教育。我就点进去看了一下，然后发现有很有有很多值得跟大家分享的东西，嗯、呃，都是关于一些学生啊和老师之间的，还有课堂，我如何给学生呃上一节很有趣的课，从学生的角度怎么去用苹果的产品来激发自己的兴趣，跟老师一起来完成一个一个的项目，呃，那首先想。就是还是比较简单的，从这个学习工具开始介绍。也就是在之前，在上一次 WWDC 在之前的一个发布会上，苹果发布了一款 iPad， 然后那个 iPad 就是它大力 feature 了一个它的教育领域的应用。在那之后，我还去了 Checked FM 的第五十九期，但是很可惜，大家听不见这一期了。就是第五十九期，我有跟芊芊还有文刀。呃，聊一下我平时用到的，就是我作为学生，呃，用到的苹果的产品，就主要是 iPad 和它的一些 App。然后当时芊芊有提出来，就是 Classroom 这样一个应用。那在下面，就是在在教学工具那一块，我会详细跟大家介绍一下。首先从学生的角度，就是我作为一个学生，因为因为毕竟，呃，二十多年的学生这种生涯会有一个更啊、呃，但是用 iPad 也也就是二零一二年。一二年，一一年从 iPad 二开始从我的体验开始讲，呃，这样一个工具。首先，我觉得 iPad 它我很喜欢的几个应用，但是是非常不常见的应用，因为一提到 iOS iPad， 大家会啊、呃、用很多就已经很熟悉的很好的软件，就比如说，嗯、呃，就是 g d d 那一块关于效率的。然后我这里不想，不太想。太多的来讲这些的，就是讲一些跟我的专业、跟我的方向比较符合的一些、APP。那首先介绍一个，在我实验过程中，我在 YouTube， 其实，在 YouTube 上面搜的一个东西，就是当时我们成像系统大概是在一个微米左右的分辨率。然所谓分辨率，就是你能看见，就是这个是这个。这个我们搭建出来的这个一套光学系统，它所能看见、所能分辨的最小的一个尺寸是一微米或者几微米左右。然后我就想说，这个几微米我们能看见什么？然后细胞的尺寸有多少？我就在 YouTube 上，因为我觉得应该是有这样一个视频来来解释或者来描绘这个尺寸大小。然后可能就搜了一个 The Scale of of 什么东西，然后 YouTube 居然还真有这个视频。然后我在放这个视频的过程当中，它就是它相当于一个小，首先是一个人，人和人差不多大的尺寸，然后它再画一个圈，圈里面有很小的，就是下一个数量级的啊、呃、一些东西，嗯、呃，然后就比如说分米，什么厘米，然后是毫米，然后再往下就是微米，然后到微米那边其实有很多，比如说染色体的尺寸，染色体到下面就是什么。啊、呃，胚胎尺寸，然后再到下面蛋白那些分子什么什么的尺寸，然后 DNA 双螺旋什么的，我就不很不擅长了。然后继续往下，继续往下，它一个圈就代表一个，呃，一个数量级的往下的尺寸。然后反过来，它往上就是刚才说最开始以人作为基准的一个尺寸，然后比人大的东西有哪些动物啊、植物啊，然后就越打越越来越大，你就很蓝鲸，蓝鲸是已经最大的哺乳类动物了吧？这、就是小学的。小学课堂上的一个知识点，就比蓝鲸大的东西还有什么什么什么就，就然后就地球呗，地球，然后又什么太阳啊之类的，就特别大的一个尺寸。然后这两端的一些术语我，我我我都已经忘记了，就是不太会念他们的名词。他这个视频下面还给了个链接，说这还有个 app， 你可以去试试看，你可以拖动它的这个这个 bar。来看，嗯、呃，看你你想要要看的那个尺寸，然后我就下了那个 app， 就觉得还挺好玩的。然后它对我的用处其实就是我大概在那个一微米的尺寸，呃，在这个临界我能看到哪些东西，比如说我能看见，其实是可以，就是理论上来讲是可以分辨得清染色体的一个一个尺寸，有丝分裂的一个过程，应该是可以能看清的，就是在我们的光学系统下。但是我想说的是，这个 app 确实。就是又有趣，然后又能让你真正的学到一些东西，一些有用的东西。然后第二个想介绍的一个 app 叫 GeoGebra Geometry， 这个是其实是一个数学的动态的数学软件，它能做很多事情。你可以把它想成，啊图一点，你把它想成计算器，或者说再复杂一点，它是可以帮你画函数的一一个软件。就是你还可以再想象一下，它里面还有一些可以定义一个函数，然后把这个函数描绘出来嘛。这个不是什么，我觉得就是在我们这个在工程方向，它可以画一些光学元件，画一些光路图。我自己的一个尝试的里面，我们基本上会用一个 z m a x 这样一个软件。来画光路图，因为它还有很多很多就光学元件透镜，然后它会把这个你选个波长，设置一个路瞳大小，就一些专业术语啊，然后把这些光线在就它是怎么通过这些透镜，最后成像到什么地方的，就这样一个整个过程，在这个 GeoGebra 里就可以简单的用一些公式，比如说双缝干涉的那个公式，把双缝干涉的干涉条纹。画在哪？你可以调整这个波长，波长，比如说，如果是在可见光可见光范围内，你可以调调整波长的颜色，然后你来看它这个波长的颜色，或者说波长的大小对它这个干涉图是什么变化？因为你可以拖动，你也是可以拖动改变这个值，来看它的一个实际上变化的。其实我们以前在那个物理光学课上，老师也会经常问。因为我觉得那是一个很很抽象的一个课，他把，他都是从公式先干，给你推，然后说，哎呀，在这个公式里面我们得到了什么，然后他就这个代表了亮暗，就是代表了这个干涉条纹干涉图，然后比如说我们波长从小变到大，它是干涉这个狭缝，这嗯、个呃、就是粗细条纹粗细是怎么怎么变化的，对我来说是有点不那么直观，或者说如果他有一个这种。软件会让学生觉得更直观一点，因为它是一个动态的，然后可以直接呈现给你看的东西嘛。其实我觉得，即使是在大大学的课堂上，把这个放起来，我觉得学生都会觉得它非常酷。就是这样一个东西，叫 GeoGebra， 嗯、uh, ，Geometry。对，我会我会把那个双缝干涉的一个链接放在那个 show notes 里面，然后大家可以去看一下，拖动一下那个 bar， 或者改一些一些参数，去看一下这个双缝干涉生成的干涉图是什么样子。它除了这些，还有我记得有衍射衍射图，也有光栅，呃，光谱仪，就是光栅是进行风光的嘛，它就是一个光谱仪，嗯，它是怎么把这个光一束混合光进去分成不同波长的光，还是怎么怎么实现的这个东西？就是很直观的让你去追迹这个光线我。我我记得有一次在调系统、调实验的时候，我们在呃一束光打到光山上，然后因为光光山它是倾斜的，我我的一个小伙伴，我们就想怎么把它调正了。然后他当时给我描述的一个方法就是，他他没有跟我描述，他只是这么做。他说我想象这个光打进去。他如果光山是这样倾斜的，他出来的光应该是这样的。然后其实对我的启发就是，其实他脑子里是有一个这样的一个图存在的，你明白吗？他脑子里是有一幅这种想象的图存在的，但是我脑子里没有。这个就是一个既需要想象力，又需要你的基础知识的一个一个一个过程，这是一个很复杂的过程。我觉得有时候觉得调光学光路是一件非常难和枯燥的过程，你要有足够的想象力去，还有这个。就是基本功，就在脑子里把这个光线它怎么追迹的，你想象出来。我觉得这个挺难的，真的挺难的。所以，如果真的有这样一个叫呃 GeoGebra 的东西，我愿意去试一下，然后把它追迹出来。然后，另外它是免费的。然后那，那那个 z m a x 是超贵的一个软件，而且它授权的方式是插一个 USB 在电脑上，不支持 Mac。就是工科的生存现状。说了这两个对我其实实验过程中比较有用的 APP 之后，其实更多的可能就一些很常用的，例如 Photos、啊、照片啊，然后他官网上还给出了像 Pages、Numbers、Keynotes， 就这样一些学习工具，在 APP, iPad 上的学习工具，可以帮助我们去怎么说？还是就是每不同人各取所需，但 Alice， 你得知道那有，或者说你得有个方法把它找到，或者说我现在主力就是认真在工作的时候用的肯定都是 Mac， 那 Mac 上有一些，比如说我刚还是还是提到光路图，我们现在画那个仪器的一个 setup， 我现在试着用那个 Illustrator 来画，嗯，它是一个矢量图，就是无论缩放多多少，它都不会有那个锯齿的边缘，然后。那当然，肯定还有什么 Microsoft Office 这种、这种三个套件，然后还有除了 Illustrator 来画图，还有 AutoCAD， 就是 AutoCAD。我记得它是免费的，但是我为什么不用它？我忘了，可能是因为当时就是 Illustrator 好像是可以用来那个。跟当时实验室里面一台 laser cutter 就是激光，嗯，激光打印机是配套的。AutoCAD 好像不止那个，我就用了 Illustrator， 反正这就是一种个人原因吧，用了、呃、AI Illustrator。然后其他的一些工程类的 app 就包括刚才 z m a x 是不支持的。然后我两个用的非常多的就是 m a t l a b 和 LabView。Mac 上 LabView 软件。体验非常不好，快捷键不全，因为 LiveView 经常会跟硬件，呃，产生对话，然后又没有硬件，基本上我用的硬件没有支持 Mac， 所以 LiveView 就相当于，比如说回家，我来看一下我这个程序连的线对不对，就这样一个作用。然后另外就是 MATLAB，MATLAB 那肯定是很主力在用的一个工程类的，就是也是画图或者说计算数据图像。的一个应用，对，其实工具就介绍这里，嗯，然后工具只是一个，我只想说一些，就是尤其是 i iPad iOS 那一边，说两个，就介绍这两个，可能大家不常见的，而而在在我的实验过程当中，我遇到的，我找到的两个比较好玩的东西，其他的都,都比较普通。刚刚讲的是对学生来说的一个学习工具。然后，第二块就是一个教学工具。那这就是我之前说和芊芊讨论到，芊芊提出来说 iPad Classroom 这个课堂这样一个应用。啊，首先它有一个视频，然后其实建议大家可以看一个视频，或者如果不想看的话，其实听我介绍就可以了。这 Classroom 的主要的核心内容是，他希望自己是一个叫 TA， 就是 Teaching Assistant， 就是助教。助教的一个功能，那在大学课堂上，助教基本上是什么功能呢？我觉得在国外更多的是帮老师，就是辅助课课堂，比如说实验的一些东西，分发一些纸，一些一个一些文件，再把这些文件收上来，或者给学生批改作业，帮教授就做一些杂事儿。Classroom， 它首先怎么开启呢？我去下这个 app， 然后尝试建立了一堂课，它首先。嗯，你就输一下你自己的各种信息，然后这个课的信息，你就开始发送邀请。它就是生成一个四个验证码，然后你的学生也可以打开，用 iPad 打开这个 Classroom， 他去输入这四个码，然后你们就配对了。因为我没有什么学生来跟我做这件事情，然后我就是一个想象过程，因为然后然后就很应该是很容易的就能配对。他还能做什么呢？就比如说我把。这个文件从那个 files 里面 drag and drop， 发送给每个人或者发送给一些人，然后它还能分组，就自动你把这几个人分成一组，比如一共分成四组，每组四个人，然后你可以进行 screen view， 就是一个你可以看大家的，你就比如说你可以想监控这几个人的屏幕上在显示什么，然后它在一个。就是你可以点进去看，比如说你十六个学生，你就可以得到一个，比如说，比如说啊，四乘四的一个小方块，每个人上面有自己的头像。但有趣的是，就头像的角标，它会显示一个这个学生在用哪一个 app， 比如说他在用 iMovie， 比如说他在用 Photos， 就是你能你能监控的。就除了这个，你能监控他这个他用什么 app， 然后你还能点进去看他看他的视角的一个视频嘛？就是视频，它的屏幕不是视频，就是你点进去能看见它屏幕上显示的是什么。对，这里再分享一个尴尬或者不尴尬的经历吧。我小学的时候在计算机课堂上，因为小学我记得都是台式机，然后老师是有权利，反正通过某种软件，反正监控我们的屏幕，我们也能看老师的屏幕，就在某某个模式下。老师可能就把大家的屏幕一锁，说：“你们就看我的视频。”在老师讲完课，大家在课堂后三十分钟，后三十分钟的时候，因为那是个兴趣兴趣小组课，就是可能两个小时，就最后半个小时是大家自由。我记得是嗯、呃，设计网站还是什么东西的时候，突然老师把大家的视频，把大家的屏幕都一切换，然后那个老师当时在看一个 p o r n 哇，就是，然后你知道吗？当时。小学五年级，我就是还能记得那个场景，但是你懂的，就是一个很不好的一个经历，还是有点尴尬。然后就说到，除了这个监控视频之外，还有一个 share 的功能。share 就是，比如说你投射到投射的，就用 Apple TV 通过 AirPlay 啊，把这个你的 slides， 把你的屏幕上的东西，你可以分享给你的同学，就 share with peers。在视频里面是这么提到的？老师还可以用这个 app 来监控，比如说在写作业的时候，每个人具体花了多少时间，就是一切一切数据，其实在这个 app 上面都能得到，就还是挺恐怖的一件事情。就是小时候，比如说你回家做作业了，你老师并不知道你花在这个啊作业上多少时间。比如说你家长陪着你，你五分钟写好；家长不陪着你，你可能写半个小时都写不好。但是在这个过程当中，老师就完全可以了解你。你就是用这个 app 用了几分钟，用那个 app 用了几分钟，就是还蛮可怕的一个权限吧，我认为啊，但这个 classroom iPad classroom 它需要一个，你看全班都在用 iPad， 然后这个 WiFi 条件也非常好。Hopefully， 我只能说就是如果可以的话。也想尝试一下。说完了教学工具 Classroom 之后，就是教学方式。然后在那个官网上，它的教学方式也是一个我觉得非常有趣的一个东西。它跟我自己的一个想法比较契合，就是我们现在有这么多工具，我们拿 iPad 真的不是来单纯就是看一个什么好玩的视频的。它做的远比这些课，就是远比这些娱乐来的要多。我记得我大概在那个时候买了个 iPad 二，然后我说我用它来记笔记，就是当时会被鄙视说，你还用来写笔记上课，你肯定是胡说，你想想玩想玩里面的游戏你就直说，呃，有时候你其实被误解，你并不想去解释，就是当你跟他完全没有什么。就是对一个人的失望，或者说你觉得是他是 nobody， 你就会觉得啊无所谓，随你随你怎么看我。就是我的意思是，还是可以把这些工具啊、呃、用成你自己的方式。然后就是这个教学方式这一块的一个重点，它首先 feature 了一个叫编程教学的呃一个板块，然后它就是提供了从幼儿园。幼儿园啊，幼儿园开始的教程，一直到给 Apple 打工、开发 App 的一系列计划，我觉得能看见苹果的野心。他从幼儿园开始，一一步步的帮你铺好这一个整个生态，说你来学这个，你要寓教于乐的方式来编写，用我们的 Swift Swift 写写这个程序，然后就好像在 iPad 上有一个叫 Swift Playgrounds， 它就是有一个小。小虫子还是小玩偶就很丑的一个东西，嗯、呃，他来教你一步一步的来编程，比如说你写一个 forward， 那个小小小东西就会往前走一步，这这种把编程思想就是，呃，用一个很拟人的形象，用一个拟人的手法来告诉学生，呃，告诉孩子，因为这个我觉得编程思想真的是一个观念的转变。我记得我小学的时候，我小学五年级学过 v b v i s Basic， 然后当时老师就说有那个鸡兔同笼的问题，我们来用编程让电脑帮你算出来。我当时夸夸夸，我就说不用电脑算，或者说就是我就跟老师说，我当时啊不对不对是这样的，就是老师会出题说，我们用鸡兔同笼，鸡兔同笼的题目在这儿，我们怎么用电脑用 VB 把这个算，让让电脑把它写出来。算出来这个兔子多少只，啊鸡有多少只？我当时什么就是也没有说话，在纸上就是列 x y 把它解出来了，交给了老师，你知道吗？其实我当时那个想法不对，然后老师看了就说：“我不是让你解这道题，我是让你来借用电脑，借用这个写程序，借用程序让电脑来输出这个题的答案。”我当时其实没明白，所以到后面我就。对编程，一直没有一个清晰的认识，也是直到后来，很后来，我才回想到那个场景，然后想象了一些自己当时没有想想明白的事情吧。就是编程的这个思想，它是很不直接的一个东西，你要教电脑去说话，而不是你自己直接把答案说出来。然后苹果就是做这样一个从幼儿园开始的教程，我觉得他野心其实很大。他希望，或者说再换句话说，他希望大家都给他打工嘛，都给他开发，就是全职 full time， part time， 就给他来开发 app， 然后让让这个生态在越来越蓬勃发展。我觉得对他自己来说，这是很很好的做法。然后除了编程教学以外，他还 f e a t u r e 了一个叫用你的理想方式来教学。这个板块其实它是让老师或者任何一个人，他给你一个嗯工具，然后打造一个你自己的教科书。这就是 iBooks Author， 它可以帮你，嗯，它实际上有一点点像更有趣的 Keynotes 或者说 PPT， 它会它用这个 iBooks Author 它可以做出。做出一个一本书，然后这本书是放在 iBooks 里面，然后看。你知道 iBooks 是一个非常神奇的东西，就是你可以点视频。我有订阅过 Mac Stories 里面呃的一些书，就是他他推送的那那种书，然后就可以直接在里面点视频，它一些动图也非常好的，的分辨率也非常好。然后嗯，芊、呃、芊在之前那一期59期 Check 里面也说过放《哈利波特》，然后那《哈利波特》里面就是。就是一个童话故事嘛，呃，给大人看童话故事了。童话故事里面的那些，比如说小精灵啊，什么东西，有没有小精灵，我也不知道，因为我没怎么看过那个。就是它的动，它它在飞，就是你一边在看文字，然后它一边有动图，然后有你可以跟它互动的叫 multi multi touch 的一个效果，就是很栩栩如生。你看到这本书，真的是好像有魔法在里面那种感觉。然后 iBooks Author 它。呃、啊，你可以通过这个应用，它是 Mac 上的一个，呃、啊、，Windows 上好像没有，它是 Mac 上的一个应用，你可以把它做出来，然后然后上架 iBooks Store。然后另外，其实 Amazon 也提供了这样一个东西，叫 Kindle Textbook Creator， 就是 Kindle 教科书制作软件。呃，我也尝试了一下，但是它要你直接打开，直接打开是个 PDF。嗯，它导出就是那个 mobi 格式的呃文件嘛。我惊讶的是，它居然不支持打开 mobi， 它支持打开 PDF， 只支持打开 PDF。在讲这两个服务的时候，也会想，就是他们之间的比较。比如说，你用 iBooks Author， 你就直接出版到 iBooks 里面；然后你用这个 Kindle 的这个，你就直接出版到呃 Amazon Kindle 那个里面。嗯、呃，其实你想一下。我我们先不谈中国的中国区的这些乱七八糟的问题，我们就想，就是你就在美国出版，然后这两个你选哪一个呢？然后对 iBooks Author 来说，它只支持 Mac 版本，然后对于 Kindle 来说，它又但但是 iBooks 又提供一个很好的啊、呃、阅读的体验，我觉得这是 Kindle 的电子版，就是在 iPad 那个版本是。哎，刚才好像说错了，刚才好像说错了，不对不对，好像是 iBooks 版本《哈利波特》应该是早就有了。之前芊芊好像跟我说的是 Kindle 版本，不好意思，这里我忘了。如果有有呃记得听众或者芊芊本人可以可以再告诉我一下。iBooks 我觉得 iBooks 就是 anyway， 它支持的更多的更丰富的，比如说直接点开视频这些东西，它的应该。就是多媒体方面肯定是要比 Kindle 强的，嗯，但是 iBooks 它是购买的购买率啊，又肯定没有样呃 Amazon 来的厉害，因为毕竟，呃，它是实体书啊或者电子书，就是 Kindle 是一个应该是绝对处于领先的一个地位吧，卖出去的书。然后所以也也搜了一些关于他们俩对比的文章，我会放在 show notes 里面，大家有兴趣的可以看一下。然后，但是，但是，但是，这两个在中国区都不太可行。首先，这个 Kindle Direct Publishing 它是只支持美国区，还有其他的一些什么德语区之之类的地方，中国区是不支持的。然后 ，iBooks iBooks Author 你肯定可以用这个，但是在中国区 ，iBooks Store 也是瘫痪的一个状态，也不可用，所以就是白搭。然后，但是中国，如果你想发表，呃，发发表在。呃、uh, k i n d l e 上你可以通过一个叫 Book DNA 的东西。在以后啊、uh ，其实我目前有有有一些计划在写一些东西，然后我也想把我东西就是进行出版，然后我打算用这个 Book DNA 来试一下，可能以后跟大家做一个 Follow Up、uh。嗯，就是用你理想的方式来教学，就是打造一个新版教科书的一个啊、uh、工具，还有它的各自的对比，我觉得就可以说到这里。然后下面是三个关于课堂上课堂上的一个案例，就是分别是这些案例是从不同学科的角度来运用，就是大概教你或者说给你展示一个我们可以这么用 iPad， 的可以这么用 iPad 上上面这些应用，来让你的课堂就是既丰富又有趣，还能学到东西。首先，第一个叫《心脏解剖课》上的数字脉动，这个就是是我比较喜欢的一个视频。然后它是在显微镜下，呃，我们在我们通常用显微镜观察细胞，然后这个细胞在物镜下面放着，然后你只能用眼睛套着那个目镜去看，然后有的时候就很累啊。然后他现在把这个你能看到啊，可能应该是连到一个 CCD 上、啊，然后 CCD 啊获取的信信号在。就直接连到 iPad 屏幕上，然后之前就跟我之前去某个胚胎实验室一样，他们直接就是投投到那个一个，呃，很超大的一个显示屏上，你直接在显示屏上来看他的当时是选用那个筛子来用什么来选胚胎卵子，对，选卵卵子这样一个过程。这 iPad 本身就是一个屏幕嘛，它就会直接投在 iPad 上，然后大家就可以呃看见一个放大的版本的一个呃显微图。然后第二个例子就是还是这节课，然后在这个课上，这个老师还让大家就是比如进行一个一个短暂的奔跑，然后用 iPad 来监测他的心率，当然要连一个一个额外的第三方一个软件到自己的比如说手指上啊、呃，然后。来记监控他的心率，记录这些数据，然后把这些数据描起来，描起来变成一个曲线。还有一些他提到的 App， 很多 App 其实都是还还很还挺陌生的。除了 Notability 这样一个笔记类软件之外，他提到的一些嗯 App 都是，反正对我来说是很陌生的。我觉得对他也是，就是什么叫什么 MultiConnect， 什么 BioDigital Human， 然后 Spark，Spark，Spark spark, View 之类的。就跟生命科学相关的一些 App， 然后这些东西怎么说呢？那如果对 iPad 不感兴趣，对 iOS 生态、对这些应用不感兴趣的人，然后又是一个在实验室里面经常，嗯，在实验室里面就是热衷于发文章、呃搞科研的人，他如果没有一个重合结合度的话，他真的就不会去找，不会去搜这些文，嗯、呃，这些 App， 然后也就不会知道他有一个。这么好的一个表现方式，其实说白了，这这样的课它只是一个一个可视化的过程，你明白我的意思吗？就是你想，其实比如说一个细胞，它的样子是这个样子，它是一个自然，大自然它就是这个样子。然后科学家通过一个一个很神奇的什么一个灵感，上帝握着他的手，上帝摸了一下他的头，他就发现了这个科学。然后科学他就用一个。就用这些公式来描绘这个科学，会描绘着就告就是很系统的要教给下面的学生，下面以后的人类，然后教给我们的时候，我们看到是这些公式，然后科技，就是现在这种科技，它能再把这些公式再返回到一种很自然的状态，让你再去领会这个自然。我觉得用自然的方式来了解自然，应该是一个再自然不过的过程了。哇，说完这句话，我就想给自己点赞，就是。对我们，我回想，在我研究生过程当中，我学到的一门课叫小波变换。我觉得那个老师，我忘了他忘记了他是谁。我觉得他的课教的非常好。他一上来就跟我们说，我绝对不给你们讲公式。但是小波变换大家知道的，给，肯定有很多公式，肯定有很多东西。但是其实你真正用的时候，你并不会用到那些公式，你也不想知道它怎么来的，或者说你不想知道它怎么推的。你到时候其实对我们来说用去用就可以了。然后那个老师就是把每个，我觉得他把每个小波的形状给我们画了一下，然后说：“哎呀，这个是还是就是墨西哥帽的小波，就就很很很有趣。”我当时觉得很有趣。然后那课我听得很认真。就是如果真的有一个老师从头开始给你推公式，你会觉得这个老师理论基础真的很深厚，但是这个课真的太枯燥了。其实大学课堂，就是我想知道的东西，就吸引我注意力的东西到底是什么？我觉得老师可以去想一想这个问题。然后还有一个就是那个案例，就是一个在数学课上，就数学课上这个题目叫拉近数学程度的差距。这里面想突出题呃突出的是一个叫 explain everything 的一个在线共同编辑的白板，像我们以前。就是 iPad， 它就是屏幕嘛。然后最简单的方式就是它是一个白板。这个 Explain Everything， 它是一个在可以在线共同编辑的白板。啊，就我知道的 App 来说，它好像是第一个是这样可以共同编辑，就是它会显示几个人头，你这个人画这一部分，那个人画那部分，可以一起来用的一个白板。我觉得还挺神奇的。然后第三个案例就是一个一个《罗密欧与朱丽叶》现代新演绎。他也就是，首先让学生去感受这个那这个剧，然后再用一些笔记啊，把自己喜欢的部分标出来，然后让嗯自己让学生自己来做一个 presentation， 做一个啊、呃、视频，嗯、呃，然后录音，嗯，把旁白啊什么东西弄在一起，然后最后生成一个 presentation， 或者说一个一个电影、一个视频一样的东西，然后最后。他还给出了一个可以在 iTunes 上查看的 Shakespeare 的就是莎士比亚剧的一些东西一些一个链接，你可以看到他这里推荐了几个 iBooks、iMovie， 还有 Voice Recorder 和前面那个生物那些，比如说叫 BioDigital Human， 就是生物数字人类这样的东西，就是已经其实学科划分的很细，或者说不同领域。就 iPad 上面，各种专业领域的细分的这种线已经还是挺明确的。然后他现在其实主要也是希望能把这些，嗯，推给大众，让大众让学生或者说让让老师来更多的接触这些东西说。说啊，我们这个 iPad 真的不是你说给一个学生 iPad 就是来打游戏的。然后另外多说一句，我的 iPad iPad 和 iPhone 上一个游戏都没有。我觉得游戏是一个对我来说没有得到任何喜悦的东西，这个因人而异。就是我得到喜悦的东西，可能是通过其他方面。啊、呃，苹果还有一些支持的项目，就是它会，嗯，比如说下面提到这三个项目，这三个项目就是好像支持老师或者说教育工作者或者。anybody 有一些是有一些门槛的，好像啊，好像这几个是有门槛的，不好意思，是有门槛的。就是首先第一个是 Apple Teacher， 它是嗯呃一个面向教育工作者的 Apple Teacher 专业学习计划。Apple Teacher 是一个啊、呃、免费的专业学习计划，它目标是支持表彰运用苹果的产品，然后展开教与学的教育工作者。然后他们设计了一套专门面向教育工作者的一个学习计划，然后这些计划，然后可以首先是提供基本技能，帮这个教育工作者将 iPad 和 Mac 融入日常课程，直到提供课堂创新中需要的新技术。啊，这一段很明显我是读出来的，因为就是现在的工作嘛，我也就很就顺理成章的去看看这个 Apple t e 是不是可以申请啊，然后就申请了一下，觉得对我来说。它是有一点点的门槛的，因为它是这样的：你首先填写你的资料，你在哪里工作，在哪哪是面向啊什么群体的老师，呃、然后你你就是要，它有几门课，就是你可以选 iPad， 也可以选 Mac， 每个下面有八个选八八个八门课，你通过这八门课的考试，你就可以拿到啊、呃、那个 Apple Teacher 的一个徽章。这个徽章的，至于徽章的作用，或者说这个标志，我下面再讲。首先，先讲这个八个课程，就是你可以选 iPad 或者 Mac， 基本上是差不多。那说它这八门课基本上是这样的，就是有首先是类似效率类的，然后基呃就肯定现在是基础类的，然后什么效效率类的，呃这一些的问题主要是比如说。我们就以 iPad 这个徽章、Apple Teacher 的徽章为例，就是如果你想拿到这样一颗 Apple Teacher 的标志，那你要做些什么呢？它有八门课，你通过这八门课，呃都做完，好像每门课只有五道题，然后你做完其中的四道，就答对四道就可以把这个八，如果八门全过的话，也就是呃五八四十，四十道题你做对，做对三十二道题及以上，你就能拿能拿到这个标志。然后在 iPad 上就是一个基础的 iPad， 它是怎么，啊、呃，你可以怎么运用？进阶就是使用 iPad 提高效率，然后用 iPad 培养创造力。就比如说在用 iPad 提高效率中，它可以测试你是不是在一个连贯的工作流中，然后使用多个 iOS app 来完成更多的工作。然后比如说 iPad 版的、like、GarageBand 就是来剪辑播客。我们小哥剪辑播客的那个软件，然后还有 iMovie、Numbers、Pages、Keynote， 所以一共加起来是八个。就是其他的像专业的，就比如说 iPad 版的 Pages、Keynote 啊、uh,、Numbers、iMovie、GarageBand， 它就是一个看你会不会用这些东西。然后像还有另外三门课叫 iPad， 还有使用 iPad 提高效率、使用 iPad 培养创造力，这三门课是看你会不会就是连贯的使用呃原生的 App。来提高效率，来培养创造力。就比如说一道简单题，可以去看一下的，就是你去野外田野考察，你会拍照片，然后拍完照片，你可能还录一个小虫子叫的声音，然后你怎么回来把它先弄成 Keynote， 然后再把它导到嗯 iMovie 里面，然后在 iMovie 里面加上你的解释，加上你的东西，然后做好一个 presentation， 你放给你的老师看。就呃，就是首先，我觉得外国人非常喜欢 field trip， 比如说在那个 Avengers， 就是呃，《复仇者联盟三》里面，大家是不是还记得啊、呃？小蜘蛛侠在遇到钢铁侠的时候，他说：“钢铁侠，问到你在干嘛？”当时他坐在一个车上嘛，坐在一个大巴车上有好多其他学生，然后他说 ：“field trip to the MOMA。”他就是去 MOMA 的那个 field trip 路上。这是我自己比较关注的一个点，我不知道大家有没有人跟我关注同样的一个点，我就觉得很很好玩。他的 field trip to the momma， field trip 和 presentation， 我觉得是美国人特别就是他他在他,他会希望培养孩子的一个能力吧，就是觉得小蜘蛛侠很可爱，然后 field field trip to the momma 也很可爱，然后你就想呃去 field trip 结束了。这个小蜘蛛侠他是如何把他所看到的、所录、听到的一切，把它再变成一个自己的东西，然后再消化、自己消化，然后变成自己的东西，然后再分享给大家的这样一个过程。对，就是如果你通过这八门课，你就能得到他的这个徽章。我觉得难度，其实我一开始是低估了他的难度。我做了好多遍，因为我自己根本不用 Pages， 也不用这个 Numbers， 但里面的逻辑还是能掌握。所以对我来说，如果难度算十分，它可能难度算七分吧。所以我基本上花了一个下午，我把 iPad 和呃 Mac 的题都做了一下，然后拿到了这样一个嗯标志 Apple Teacher 标志。它的标志使用方式还挺严格的，就比如说你可以放在你的 blog 里面。那 blog 只能使用一次，而且是就在介绍你自己的那一个板块里面只能用一次。然后这个标志有什么意义呢？就好像你你用 Apple Watch， 它在每一年的地球日，它会推送给你一个运动徽章，它跟你说啊，如果你跑完五公里，我就表彰你一个徽章。但是其实它会给你一个贴纸嘛，觉得没有人在中国没有人。去发送这一枚徽章给其他人的，我觉得很扯。发送一些很可爱的 sticker， 我觉得是啊，很很很可爱的。但是没有人真的谁会就是 share 一枚徽章给另外一个人呢？就很扯。但是它确实会有一些鼓舞的东西在，嗯，就好像如果地球日那天我收到这个 Apple Watch 的推送，我真的会去跑完这五公里，去做一个运动。然后做完，然后觉得，呃，会那种满足感，满足感是自己自己内心得到的吧？我觉得挺好玩的，所以就是这样一个作用吧，也就是一个支持和一个鼓舞的作用，其他没有任何，就是他是给你钱还是给你什么东西没有？然后另外在 Apple Teacher 就是更进阶一点，它有一个 Apple Distinguished 呃 Apple Distinguished Educator， 就是杰出教育工作者。叫 A.D.E. Apple Distinguished Educator， 然后他是，他其实在一九九四年，我才三岁 ，Apple 创立了这个杰出教育工作者的计划，来表彰那些在基础教育和高等教育领域利用 Apple 技术改变教学方式的先行者。我就申请了，但是这个申请是被 closed， 就是他他没有开放申请。嗯，我也只是申请了玩玩而已，然后。除了有这个结束教育工作者，他还有结束学校。然后，当然我在南京嘛，我搜了一下 ，apple 结束学校在江苏省有哪些。然后一看，江苏省就南京有，也就两两所。就是很巧的是，很巧的是，这个中学是我去健身房会经过的一所中学，就是一周最起码会去看个三三次的一个叫红光中学。它是，嗯。被授予的这个 Apple 杰出学校，然后还有一所学校就非常感人了，这是一个龙人学校，就是南京市龙人学校。这个是一个建立于1927年的学校，可能是个 legacy 啥的，是中国第一所国家特殊教育学校。然后他在12年的时候实施了一对一数字的教学项目，然后为全校的师生呃为全校的学生每人提供一部 iPad， 然后来帮助。呃、啊，借助一个内建的辅助功能，我记得是在《Check》里面提到的，就是有有一期里面，他们请专门请到了一位盲人 Geek， 嗯、呃，我觉得他是一个非常 Geek 的人，他还回复过我新浪微博，对，就是 Apple 他在呃 iOS 上开发的那些辅助功能，可能是像我们这种正常人、普通人没有没有能用到过的，嗯，就比如说对视障患者，他有那个。啊 ，voice over， 就是如果视障患者他，他他给他们提供 voice over 的功能，他就是帮你读屏，把你所有的屏幕的可选的东西，呃，都给你读出来。然后其实还看到一些文章，就是说一些视障患者的开发者，能明白吗？他是程序员，但是他是视障患者，就是当这两个呃标签贴在一起的时候。我是觉得，嗯，这个事情就值得被分享吧。然后这两所中学，一个是红光中学，一个是荣誉学校，是江苏目前有的 Apple 杰出学校。然后也，我是不太了解中学里面的一个是什么情况，但是会觉得其实离你还挺近的。然后我就。会想象一下，真正的现现实可行的大学课堂是什么样子我我我记得，因为我现在还没有上课，然后我感觉，作为一个学生的感觉就是，老师来，然后开始刷他的卡，上面那个白色幕布会打开，会降下来，然后就 Windows 电脑会被打开，一些接口或者连到自己的电脑，或者连到就是教室里的那台电脑。甚至有时候零三版 Word 还在使用，你要要求学校或者要求什么做出一些改变，这个可以，你可以提意见，但是这个是个很漫长的过程。然后我觉得这个实现方式还是靠自己的探索和教师本人的一种想象力，然后他能不能获得？首先，他他要在自己的专业嗯有有一定的见解，然后再在这个方面又有一定的。好奇心，然后才能把这门课更丰富的、更有趣的展示给学生。我觉得大学生之所以觉得这些课很无聊，也是因为教师可能没有特别，就是本本来的教就是科研和教育的任务是很重的，然后你在。要求他们去把这一门课更生动的、更花很多时间精力讲给那些不来、迟到，然后一上课就玩手机的学生。对双方来说，我都能理解，因为我是我一直从学生过来的，然后现在变成一个老师。那你怎么去改变这个现状？就是如果我真的我去上课，我看到一堆学生在那睡觉。我是很难想象，很难描述，我我是很难想象我的一个想法的，可能很沮丧吧，对不对？然后，但 at least，at least， 我希望我上课的方式，我自己来看是是一个很酷的上课的方式。我不愿意照本学科，然后或者说推公式，因为我自己就不喜欢公式，或者不喜欢推公推公式的那个那个那个过程。嗯，有些老师他。很。功底很深厚，他会在粉笔用粉笔在，就像前一期博客上上期博客，就是他在粉笔用啊，他用粉笔在黑板上就把整个过程写下来。有的老师他真的就是点公式， d N d click click click， 然后公式一个个出来，然后学生就是考前靠突击，就是考试是考察一个学生了解这门课程的一个很好的可以量化的方式。但是我觉得 presentation 是一个更全面的一个方式来考察。但是我们目前的 presentation 是又是怎么样的？就是那个 PPT 做的，嗯，可能就是学生在上面读文字。所以这一个东西，课堂这个东西，你想一想，课堂这个东西，它是靠学生和老师来共同完成的一个项目，并不是说老师在上面主导的。我觉得肯定不是老师在主导的，老师只能说做引领，或者说这节课我们的主要目的是什么，老师和学生的作用，特别是大学课堂都是非常重要的。就好像前面说的，我第一个说的就是几个我自己在用 iPad 在学习，我如何用来学习，然后我现在如何再用它来上课。你就再想一下，如果我是一个学生，上面还是我这样一个人，就我既是老师，我又是学生。我怎么来上这门课？我觉得这是一个蛮有趣的事情啊。Uh, OK， 说了这么多，其实这个播客这一期播客主要想传达的可能是学生老师之间更紧密的一个连接，然后我们怎么通过苹果铺的这套生态，然后他给你的一些教育的资源，来打造一个很有趣。我觉得很酷的一个课堂，这个实验方式需要教师的探索、学生的想象力，还有和想象力合拍的工具。OK， 谢谢大家收听这一期的 Byte Coffee， 欢迎大家给 Hi at Byte Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at b i t e 的 Coffee。